0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti visi tie, kas šobrīd klausās klasiku un klausās arī grāmatu stāstus. Es liegu piešiņi šodien vēstīšu par divām grāmatām. Zālamana sakāmvārdi, Ulža bērziņa tūkojumā – un sajūtu restaurācija, kas ir dzēnieka Aleksandra Čaka un viņa ģimenes ikdiena, iemājota grāmatā. Zālam un sakāmvārdi pateicoties darba valodai sižetam un arī vēstījumam ir svarīgs senēbrē literatūras piemeneklis, un tā aktualitāte izceļas tādos aspektos kā ideju vēsture un starpkultūru kontakti. Darba apkopoti teksti ir pazīstami kā vecās darības salamana pamācības. Nosaukumu Zālamana pamācības darbam ir devis tūkotājs Uldis Bērziņš. Tas ir pēdējais viņa veikums vēl šajā saulē. Iedziļenoties, lasītājs tiek aicināts ļaut ietekmēt savu sirdi, vairot prieku un dzīvot sekmīgi. Jāsaka kā Zālamana sakāmvārdi – Ulža Bērziņa tulkojumā ir sestā apgādes zinātnes sērijas literatūras piemenekļa grāmata, un šīs sērijas pastāvēšanas laikā mums ir bijis iespēja iepazīt gan knuta skujenieka veikumu ar nosaukumu dziesmu dziesma, kas bija sālamana augstās dziesmas tulkojums, Tas bija šīs sērijas aizsākums 1993. gadā. Vēl mēs varam izvērtēt arī pulcētāju, kas arī ir Ulža veikums, slavinājumu jeb ja salmu grāmata un ījaba grāmata ar nosaukumu ījapsa aptuveni 8. gadsimtā pirms mūsu ēras tapušo zālamana sakāmvārdu tulkojumu no senēbrēja valodas ir veicis Uldis Bērziņš. Noteikti ir jāpiemina arī ilustrācijas, ko radījusi Lilija Dinere. Savukārt izvērstus komentārus, skaidrojot teksta rašanās, kontekstuālos un vēsturiskos apstākļus, kā arī sniedzot ieskatu senu tekstu tulkošanas problemātikā, izstrādājis Senebraja literatūras speciālists Ilmārs Zvirksts, kuru tūlīt arī dzirdēsim grāmatu stāstos. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
1: Varbūt Tāpēc ka tas darbs ir saistīts ar gudrības literatūru. Un cilvēki jau no laika gala ir domājuši, ka gudrības nekad nevar būt par daudz. Un kurš tad gribēs būt muļķis? Pat Rotterdamas eras muļķības slavinājums īstenībā jau ir jānāk tādā veidā kā gudrības slavinājums. Tas tā pa jokam, bet tam īstenībā 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 tik daudz, īstenībā 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 pieminiekļi, kas būtu latviskoti. Jo, cik es no scenēģiptiešu autoriem, nav īsti neviens. Un šis ir viens no pieejamākajam gan valodas ziņai, pietiekam daudz. Cilvēku Uldis Berziņš, piemēram, labi prata un zināja ebreju valodu. Un a, vienlaikus tas ir teksts, kas latviešu lasītājiem arī ir pazīstams. Un... A, Daudz labāk ir, ja jau mēs runājam par senu, to esmu tekstu, daudz labāk ir lasītājumu piedāvāt lasīšanai un arī iepazīstināt ar to, kas jau ir pazīstams, nevis iegrūst viņu ar aizcētām acīm. Dīķī tumšiem ūdeņiem, kur viņš neprot peldēt un vispār tu dzīvo briesmoņi. Un tā var izrādīties tādam cilvēkam, ka tā ir nevis gudrība, bet vispār nevar saprast, kas tas ir.
0: Jūs pie šīs grāmatas strādājat, kas jums bija pašam interesantākais?
1: Tur jau ir daudz stāsti, parasti Ulžu Bērziņa grāmatām ievodu rakstīja profesors Jojās Vēnbergs. Es ar profesoru Jojās Vēnbergs iepazinos ļoti sen. Tā, kad viņš mūs vēl padam laikā, kad bija tauta komunāla projektu ēka brīvības, jo tur atradās puslegā mācību iestāde, kas saucās brīvā Ebreja universitāte. Es tur gāja klasīties lekcijas, kuras viņš lasīja, un mums no šie arī tur sēdēja. Nelaiķi Jojās Vēnbergs norādīja, ka lūk, tur ir cilvēks, kas ar Ebrīja literatūra. Un tad tur jūs
0: ar Uldi iepazināties? Manas
1: šķiet, ka jā. Es ne, nevaru galvot. Tagad jau pagājis daudz laika ir, un nevar galvot, vai tieši tā bija. Manas šķiet, ka tā bija. Un tās lekcijas lielāko ties bija vēl tītas ne lietām, bet tieši kultūras jautājumiem, literatūras jautājumiem. Un to laik jau daudz no maniem vienaldžiem tādiem pusaudžiem interesēja vairāk mūsdienu jūrīt literatūru un kas ar to. Politiski jautājumi un, un brīžiem vien viss šī lieta gan galācīgi, bet tā kaut kā tas sākās un uh, izvērties ir tas, ka visi tie tūki un autoru un komentātā jau ir miruši un uh, nerāvos rakstīt šo komentāru. Kaut gan tādas idejas, gan pats autors, gan profesors Jālās Vembergs mums izteicās to neņēmu nekad nopietni. Es domāju, no viņa to koķetē vai izsaka tādā veidā Bet, tā kā viss ir beigts, tad, diemžēl, neatliek nekas cits, kā un uh, to pārlasīt pašam, un reflektēt kaut kā par to. Un mēģināt vienlaikus darīt to tādā veidā, lai gan tas būtu vienkārši saprotams, gan nezaudējot kaut kādas akadēmiskas iezīmes.
0: Vai jūs ar Ulu darbā par to runājāt? Nu, jums zināt, iznāca tā viņa darba procesā satikties Jā. un runāt Jā. Kādas tās tādām tādām sarunas?
1: Mēs esam diezgan daudz sēdējuši pie viena galda šeit gadiem, un grūti izmērīt tieši no kura līdz kuram gadam, jo vispār ar skaitļiem, es nezinu, nav, varbūt nav labāk. Nav, nav arī naidīgas, bet nav arī tās labākās attiecības. Bet uh, mēs esam sēdējuši un daudz tīri tehnīciki rediģējuši kopā teikstus, pārlacījuši tekstus un, protams, kas strīdējušies par to, kam būtu jāpaliek vai kā tas būtu jālatvisko. Un uh, šis ir pilnībā uz autodarbs, kur nav jaucies īsti neviens tāds redaktors kas kaut ko tur sašķobīt vai izgrozīt. Un Uldim jau vienmēr ir tā īpašība uz tulkojumu, ka tu lasi to tekstus un atver vai tas būs Korānu tulkojums, vai edda, vai vecā Korakuda grāmata, vai kas no ebreju Biblijas tekstiem tu atver ūzu tulkojumu un tu momentā redzi, ka tas ir ūzu Bērziņa tulkojums. Tām ir gan pozitīvā puse, gan ir cilvēks, kam tas kaitena, un var redzēt, ko viņš cenšosi paturēt, piemēram, viņš cenšosi iezīmēt jauns ceļus ka dot vietu veciem vārdiem, lai cik tas neizklausītos divaini. Un ļoti vienmēr bijis nobažījies par to, lai viens vai otrs vārds un izteiciens neiet zudumā un nenomirs. Tāpat tās arī vienlaikus apzinājies, ka šādu metodoloģiju var izraisīt ne tikai nepatiku, bet tevi ir jāiegrožo sevi kā tūk, lai caur tā tulkojumu runātu senais autors, tad tu dot vārdu senajam autoram un pārstāvētu viņu mūsdienu pasaulē, un tur, protams, ir ne tikai tulkošanas metodoloģija, vai tas, ka tu spēlējies ar valodu, vai tas, ka tu tulkošana nosapbam arī ir māksla, un ka tu izprotēsi, ka tam visam ir nozīme, bet vienlaikus ir jāsaprot, ka bieži tie prātā lasītājs, kad nekad netrīkst uzskatīt to lasītāju par mūriķi, un arī tas vai lasītājs iepazīstot tulkojumu un iejot tajā pasaulē, vai viņš Kaut kā tālrunī to pašu, ko senais tā laika gudrības klausītājs izjūt savā laikā, pirmo reizi lasot to tekstu. Un, protams, ka tur ir dažādas versijas, man šķiet, ka daļai tāda nekad nenotiks, jo vīde ir cita, kultūra ir cita. Gudrības literatūra lielākajā mērā bija domāta dažādu galvu amatieriem, dažādu tā laika ierēģiem pasaulē. Viens no gudrības tādiem praktiskiem nolūkiem to laikam neapšaubām. Ir amata vāras un mantojuma un pēsticības nodošana. Un mūsdienās tas, es nezinu, vai rūp cilvēkiem gluži pretēji, mūsdienās tu var, ir tīpārši mūsu Eiropas sabiedrībā, tu var kļūt, par ko tu gribi nav svarīgi, kas ir bijuši mani vecāki, vai nav svarīgi, kas tu esi pats, kas būs tā bērna. Un tālīdzīgi cilvēkiem maz rūp, ja viņš pats ir jurists, tad nevienmēr ir viņa vecāk bijuša jurist, vai viņa bērna būs jurist. Pat nav pieņemts, ka tu kaut kādā veidā to pats sevi lieks un citus lauzīs un virzīs tādā veidā. Bet cenējā pasaulē tas bija ļoti būtiski un joprojām to jau saustrumos. Piemēram, var sastābt amatniekus, kuru Senši jau kaut kādās 8-9 būtībā pat pirms īslāma laikiem Arāba valstīs ir darījuši vienu un to pašu darbu.
0: Jūs raksturojot seno tekstu pētnieks, cik ilgi jūs pats uz to gājāt, ka jums ir interesanti arī pētīt šos tekstus un pa to, ka jūs godam nesat šādu apzīmējumu?
1: Vis mūs. Es esmu sācicēt un nodarboties pats, mēs 16-17 gadu vecumā, un studējis gan ebreju Valodu, gan arī Zanarāpu, gan Eģiptoloģi un Akadēšu Vācijā, tāpat arī šeit universitātē, un darbojies ar tulkojumiem un komentēšanu un pirļies neskaitāmās tekstuālās darbnīcās Maskavā pētniecības centrās SEFER, un pat tur strādājis ilgu laiku 90. gadu beigās un 2000. Šo, tā saucamajos līdz pat vēlīniem desmitajiem gadiem.
0: No, nu, kā jums ir jāatsakās, lai jūs tāds varētu būt īstenībā jau droši vien arī, no nu, tā, kā cilvēki šodien runā? Arī, ne?
1: Nes es nemaizu, nevajag kā teikties. Arī pat grūti man... saprast, ko, ko man jautā. Tā.
0: Nu, ka piemēram, jābūt tur stingrākam pret sevi ilgāku laiku, kaut kam jāveltī. Nē, stingrākam
1: tā. pret sevi arī riteņi braucot, jābūt stingrākam pret sevi. Jādi šā ir Latvijas, kas es nepratīšu, tik smuka pateikt, ka, lai, piemēram, tulkot, man ir nācies tulkot daudz grāmatas un arī tehniskus teksts, visāds instrukcijas un tālīdzīgi. Ka, lai te dabūtu labu rezultātu, tev vajag, lai tev pietiekami daudz ir gan galvāgi pacietības, gan dibenā, tev ir, ir jā u, pie tā galda ir jāsēž, vai ne? Tas nenāk tā momentā, kad tu gribēji to... Es tagad iztulkošu nieka grāmatu, kas man te pēdējais lielākais darbs bija, es neatceros. Prostitūcijas enciklā Tas nav tā, ka no pirmdienas līdz trešdienai tur jāpasēž ilgāku laiku. Tāpat arī ar seniem tekstiem un vispār jebkuriem tekstiem, ka vajag gan mēģināt sajiekt kaut ko, gan lai tos sajieku dabūtu. Tas nav tā, ka es ļoti gribēšu, lai saprast, ir arī jāpalās, ko citu par to domāju. Tā ir nepieciešama pacietība, bet arī es nekad to nebūtu darījis, ja man tas nebūtu patīcis, ir ja nepieciešām patīk. Nav tā, kā es būtu kaut ko sev liedzis vai es ņaudzies un, nezinu, es mētu atīmēs nagajām lai tikai to lasītu. Nē, man ir patīcis to lasīt, un ja nebūtu, tad es nekad nebūtu lasījis. Vispār cilvēkam nevajadzētu darīt to, kas nepatīk nekādā veidā. Vienmēr jāiet pa platāko ceļu.
0: Mēs dzīvojam steidzīgā laikmetā, un kāds ir, piemēram, Pamanīs arī grāmatu ar skaistu noformējumu. Šo zālu man sakām vārds, kādi būtu tie vārdi, lai tas cilvēks mēģina to arī attaisīt vaļā un lasīt.
1: Viņš neko nezin. Tad, kad mēs sapulcējāmies uz Māju, kad tikko viņi iznāca un kad bija, no to sauc, prezentācija pirmās lapas atveršana vai kas, tad arī es teicu to pašu, ka tā jau no grāmatu par pagātni. Tā ir grāmata, ko ir Domājuši jau tās sarakstītājiem, protams, arī pats tulkotājs ir domājis, lai tā būtu interesanta šodienai un, un mūsdienu cilvēkam. Tāpēc jau tā gudrība ir vispārēja un universāla lieta. Tāpēc arī to grāmatu izdev nevis tikai tāpēc, ka ir skaists nosaukums, skaists vēlks, ļoti prominents tulkotājs un tam līdzīgi labs papīrs, arī cienījama izdevniecību. Tur ir visi tie faktori, par ko cilvēkam mēdz priecāties, bet principā jau tam tekstam pašam ir vērtība un tā novazot. Mēs teiksim, ka tas ir ļoti aktuāls teksts. Citādi, ka nē, par neteikas, ka es tagad izdošu neaktuāli. Grāmatu mēdz pat teikt, un par ko daudz smējās, ka ir aktuālā dzēja, bet ne, es jau neteiktu, ka ir neaktuālā. Tāpat arī šī grāmata ir svarīga un lasām un tad, kad es pats pārlasīju, kad jau grāmata iznāca papīra formātā, nu kurš lasa mūsdienās papīra? Grāmatas, kad visi lasa, ir planšētis un vispārīs. Nu, viņa lasās man arī tad, ja es apstrakējos kāds cilvēks, kas tu būtu to nopircis. Man var lasiet ar patīku, Tur nav jāsaka sevi komplementu. Vienkārši tā ir, ka ir patīkanta lasīt.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Antra medne mums vienmēr ir ļāvas mīlēt Aleksandru Čaku, kā viņa dara to arī pati, un viņš to dara arī grāmatu lapusēs. Un nu jau sajūtu Restaurācija ir tā, kas liek piektoreiz jau
2: pievērsties
0: grāmatas formātā Aleksandram Čakam.
2: Nu tā tas ir, jo, manuprāt, Latvijas muzeja krātovis ir tādas neizsmeļams informatīvas akas no kuras var smelt tik daudz informācijas un nekad viņu līdz galam neizsmelt. Un domājot par Aleksandra Čaka muzeja krājumu, jau desmit gadus atpakaļ radās tāda doma, ka vajadzētu arī plašāku sabiedrību iepazīstināt ar visām tām bagātībām, kas nu pieder visai Latvijas tautai kopumā. Toreiz mēs izdevām to pirmo tādu eksperimentālo grāmatu Čaks virtuvē, lai iepazīstinātu latviešu tautu ar tādu faktu, ka Aleksandrs Čaks ir arī bijis labs pavār, slaps kulinārs. Šī grāmata izgā ļoti labi tautā, un tad, protams, ārķis bija lūpā un nākamā doma bija pa kolekcijām iepazīstināt tautu. Nākamā grāmata mums bija par pastkartēm, kas ir arī ļoti interesanta, kā vēsturiska lietcība, ne tikai kā pastkaršu vēsturi, kā viņas ir veidojušās Eiropā un kā viņas līdz Latvijai ir atnākušas, bet arī kas tie ir par cilvēkiem, kas viens otram ir sūtījušas pastkartes. Nu lūkum bez par fotografijām, un tad mēs nonācām pie, pie Lietām vai pie iedzīves priekšmetiem, kas raksturo Aleksandru Čaku un viņa ģimeni. Bet tā kā mēs jau vēsturiski zinām, ka Aleksandrs Čaks visu mūžu nodzīvoja kopā ar saviem vecākiem, tad runājot par iedzīves priekšmetiem, mums ir diezgan grūti atšķirt vai atlasīt, kas kurām konkrēti ir piederējis no ģimenes locekļiem un grāmatu veidojot, lai būtu skaidrība par priekšmetiem par iedzīves lietām, mēs viņu veidojām četrās Nodaļās. Pirmā nodeļa tik veltīta Aleksandra Čaka tēvam, drēbnieku meistaram un visām lietām, kas ir saistīta ar Čaka, tēva, profesionālo darbību. Otro nodeļu mēs veltījām Čaka mātei, kura bija mājas saimniece, teiksim tā algotu darbu viņa nestrādāja, bet viņa pietiekoši daudz bija lieta, ko darīt arī mājās, un viņa bija arī rokdarbniece. Un līdz ar to no mātes mums krājumā ir saglabājušās arī brīnišķīgas tekstīlijas, izšuvu. Viņi ir gan tamborējusi, gan adījusi, gan arī izšuvusi. Varbūt ne orģināli ir šie galdauti un galda sedziņas, kuras ir saglabājušās, jo raksti ir ņemti no tā laika populāriem žurnāliem, no atpūtas, no mājas viesas. Zeltene parādās, tā kā tie ir tādi plašai publikai pazīstami raksti. Mums krājumā viņi ir būtiski ar to, ka tie ir Aleksandra Čaka, mātes roku darbs, tā tad autentiski materiāli. Māte ir mīlējusi arī ļoti skaivs traukus, un cik nerocība atļāva, viņi ir pirkusi arī skaistas vācu porcelāna, krūzīts un apakštasīts, noteikti ir bijuši to trauku vairāk. Nu, tas, kas līdz šodienai ir saglabājies, tas arī ir apskatāms grāmatā. Trešā nodeļa ir veltīta Aleksandri Čakas sievai, jo mēs zinām, ka Čakas tomēr vienreiz savā mūžā bija precējies, un viņa sieva bija Anna Ērika Elizabeta Bērziņa, ar kur viņš stājās laulībā 1941. oktobrī un arī šogad mēs saistībā ar Čaku jubilēju pieminēsim arī viņu 80. kāza jubilēju. Anit viņa tiks augta ģimenē, tādā mīļvārdiņā, bet Anna nodarbojās arī ar rokdarbiem, un viņas rokdarbu prasmes arī ir apskatāmas grāmatā, viņas mīlestības vēstulis, bet tas, kas mums no Annas ir palicis, tas vērtīgākais ir viņas recepšu klade, recepšu pieraksti, jo viņai arī patika gan Kulinārie gan pavāru māksla, un aizbraucot 44. gadā no Latvijas, viņu savu recepšu klādi atstāja Latvijā. Paldies viņai, protams, par to, jo mēs to varam arī lasīt, publicēt un arī izmantot. Un ceturtā nodeja protams ir veltīta pašam Aleksandram Čakam. Bet jāsaka par piemiņas lietām, vai kā mēs viņu muzejā saucam par iedzīves priekšmetiem, mums nav skaidrs zināms, vai tās lietas, kuras šobrīd ir saglabātas, kuras ir muzeja krāvojumā, ir tās pašas vērtīgākās vai tās pašus mīļākās, kuras ģimenes locekļiem ir piederējušas. varbūt tieši otrādi, tā krūzīt nav lietota un tieši tādēļ viņi vēl joprojām ir saglabājusies, jo tā mīļākā krūzīt visticamāk varbūt jau ir saplēsta. Un arī tās drēbes, kas ir paliekošas drēbniek meistara tēva šūtas drēbes, varbūt ir saglabājušās tādēļ, ka viņas vismazāk tikušas lietots. Tādēļ arī šo grāmatu skatoties, lasot, pētot, ir jāņem vērā tā vēsturiskā distance un mazliet arī tā filozofiskā pieeja vai tas, kas saglabājās ilgstoši, ir tas vērtīgākais, kas ir bijis ģimenes locekļiem tanī brīdī. Grāmatu mēs veidojam kopā ar brīņšķīgu māksliniecu talantīgu, māksliniecu Katrīnu Vasiļevsku. Sākot darbu pie grāmatas, tas galvenais uzstādījums mums bija, lai grāmata būtu skaista, lai viņa būtu mīļa, lai viņa būtu patīkami atvērt. Tekstu var izlasīt vienu reizi, ar to ir pietiekami, bet lai būtu vēlme arī pāršķirstīt un bildes vairākas reizes pēc kārtas. Un, manupārto mums kopā ar Katrīnu Vasiļevsku, šī grāmata Sajūta restaurācija par Aleksandra Čaka ģimenes iedzīves un sadzīves priekšmetiem ir sanākusi mīļa un skaista.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Izskan kan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par zālamana vārdiem un sajūtu restaurācijām, kas veistīja par dzēnieka Aleksandra Čaka un viņa ģimenes ikdienu. Cerams, ka dzirdētais un lasītais ietekmē gan mūsu sirdis, gan vēro prieku un ļauj mums dzīvot sekmīgi. Visu labu jums saka, liek